0: Velkommen til Tronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast. Efter en dags helligdagspause, så er vi tilbage igen med et dagligt nyhedsoverblik. Det er i dag fredag den 27. maj. Og det er en dag, der især kommer til at handle om fødevareminister Rasmus Spreen. Han kommer nemlig med en overraskende kritik af landbruget i en sag om udtænding af lavbundsjord. Vi skal forbi Minkavls fremtid i Danmark. Og så er det i dag Roskilde Dyrskue åbnet igen for første gang i tre år. Mit navn er Lasse E. e. Pedersen så skal vi tale udtaling af lavbundsjord. Her er man i landbrugsaftalen fra oktober sidste år blevet enige om en ambition om, at 100.000 hektar lavbundsjord skal tages ud af landbrugsdrift. Nu er fødevareminister Rasmus Pren så ude til avisen information med en opsigtsvækkende kritik af landbruget. I et interview med avisen siger ministeren, at han vil have spillet voldsomt op i processen for udtaling af lavbundsjord. Man er nemlig milevidt målet. Og selvom der, som landbrugsvisen også har skrevet de seneste uger, er stor usikkerhed om kompensation til de landmænd, der skal gå med i lavbundsprojekterne, så kaster ministeren altså en stor del af skylden på landbruget for, at det går for langsomt med at få taget jorden ud af drift. Rasmus Prehn siger til Information. Det her har fra kommunernes og landmændenes side været noget, man rigtig gerne ville. Husk på, at landbrug og fødevarer i høj grad ført an i fakkeltoget for mere udtagning af lavbundsjord. Derfor kunne man godt have forventet, at, der så, at de så også havde en række medlemmer stående klar i startsgamlerne, og der er i hvert fald et forbedringspotentiale, siger Rasmus Brehn til Information. Han fortæller, at han nærmest blev voksenmobbet, da han under forhandlingerne til landbrugsaftalen meldte ud, at regeringen ikke tror på, at der er potentiale til at tage 100.000 hektar lavbundsjord ud af drift. Og Landbrug og Fødevare var altså blandt kritikerne af regeringen sidste år. Den opsigtsvækkende kritik af landbruget fra fødevareministeren. Kommer også efter, at udover at der er usikkerhed for kompensation for de landmænd, der vil gå med i lavbundsprojekterne, så venter man også stadigvæk på, at myndighederne får nedsat en ordning omkring udtalingskonsulenter, som det også blev aftalt i landbrugsaftalen 2021. De her konsulenter skal hjælpe med at finde egnede placeringer af projekterne. Også en ekspertgruppe for lavbundsjorde venter på at blive nedsat. Gået på klingen af information om problemet omkring lavbundsprojekterne i virkeligheden ikke ligger hos ministeriet og styrelserne, lyder det fra fødevareministeren. Der er helt sikkert nogle modeller, som er for slappe i koderne. Vi må se på, om vi har det rigtige setup, den rigtige sagsbehandling og de rigtige medarbejdere. Jeg vil have mere turbo på de her projekter, siger Rasmus Brand til Information. Og så går vi over til en anden hovedpine for fødevareministeren, nemlig minkavl. For hvis man politisk når frem til, at der skal laves smittereducerende tiltag ved en genomtagelse af minkavl i Danmark, vil det få økonomiske konsekvenser for selve minkproduktionen. Det vurderer seniorrådgiver ved Institut for Fødevare ved Københavns Universitet, Henning Otte Hansen, over for Effektivt Landbrug. Det gør han efter, at han i sidste uge fremlagde en analyse for regering og opposition på området. Det sker efter, at SSI og DKVet i begyndelsen af maj fremlagde deres analyser for minkavl. Henning Otte Hansen fortæller, at særligt rapporten fra DKVet har særligt betydning for produktionsprisen på minkskin. Han siger til Effektivt Landbrug, I opdraget lægges der op til, at alle mink skal være i tætsluttede minkhalder og ikke i fritstående minkrækker. I bedste tilfælde kan omkostningerne komme ned på omkring 40 kroner per mengsgen, mens det kommer op på ca. 300 kroner per mengsgen i de dyreste tilfælde. Det er, især tre t- det er især tre tiltag, der kan være med til at presse produktionsprisen op, lyder det for senere Det drejer sig om vacciner og løbende test for covid-19. Desuden skal afstanden mellem minkene øges konstant, og det kan medføre, at kapaciteten i blandt andet halder falder. Rasmus Pring løfter over for effektiv landbrug ikke lyder for, hvornår der bliver truffet beslutning om mængderværdets fremtid i Danmark. Interessen for at genstarte minkerværet i Danmark er i øvrigt indtil videre begrænset. Kun 15 minkavlere har valgt at søge tvælekompensation. Og vi kører videre med endnu en nyhed med Fødevareministeren denne fredag mellem Kristi Himmelfartsdag og weekenden. For personligt er ministeren nu kommet i klemme i Ekstrabladet, som skriver, at Rasmus Bren har brugt sit ministerkreditkort mod reglerne. Ifølge Ekstrabladets agtindsigt har ministeren brugt sit minister Eurocard til at betale flere regninger på barer og restauranter, hvilket er i strid med reglerne. Ekstrabladet skriver, at Rasmus Prehn ved tre lejligheder inden for samme år har måttet til lommerne og tilbageføre penge fra sin egen private lønkonto, hvor han årligt modtager sin ministerløn. Ifølge ministeriets regelsæt, som Ekstrabladet henviser til, må hans ministerkort udelukkende bruges til udgifter, som kan relateres til tjenesten. Rasmus Brehn skriver i en skriftlig kommentar til ekstrabredet. Jeg er ærlig over, at et kort tilhørende ministeriet er blevet anvendt forkert. Og så er ikke mere om vores fødevarmister i den her udsendelse, for han er nemlig ikke blandt deltagerne, i hvert fald ikke officielt, i Roskilde Dyrskue, som åbner i dag. Det sker efter, at Dyrskud har været aflyst de seneste to år, og det er altså dermed tre år siden, at Danmarks største dyrskue sidst løber stablen. Dyrskudets direktør Camilla Dupont sætter nu også endelig frem til at kunne afholde det traditionsrige dyrskue. Hun siger i en pressemeddelelse. Vi har savnet den livlige fejring af dansk landbrug på dyrskuepladsen, og vi glæder os til igen at se vores glade udstillere og gæster. Roskilde Dyrskues idé er, at det skal formidle det danske landbrug, og det skal forstås bredt, der er fokus på både landbrugsdyr, hobbydyr, og standen, der sælger alt fra træsko og møde til majtjersker og entreprenørmaskiner. Dyrskuddet starter som nævnt i dag fredag og slutter på søndag. Over 113.000 gæster blev der registreret ved den seneste udgave af Roskilde Dyrskud, og det var altså i 2019. Og det var alt for denne fredag. Dronen er tilbage igen på mandag. Ha' en god weekend, og husk, at du kan lytte til dronen på Landbrugsavisens hjemmeside, eller abonnere på den i din foretrukne podcast-app. Tak, fordi du lyttede med.